0: Sus caras subyentes Quiero ver sus rostros Llenos de la gracia y Del favor del Señor Que nos cubre en esta mañana ¿Verdad que sí? Y esta semana veíamos Nuestra del 5 por 5 Que hablamos del capítulo 4 De Apocalipsis Y dice que 24 ancianos postraban su corona Delante del Rey De Reyes Y Señor de señores El Todopoderoso dice El Señor digno eres De recibir toda gloria Toda honra Todo poder Y toda alabanza y creaste todas las cosas por la voluntad O por tu voluntad Y existen y fueron creadas Y en el, cap, en el versículo 8 dice que cuatro seres vivientes Alados decían Santo, Santo, Santo El Señor nuestro Dios es todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Y en esta mañana vamos a cantar Santo, Santo, Santo A nuestro Dios Rey poderoso
1: Después de escuchar esta canción, uno no sabe bien cómo, cómo debe actuar. Si tiene que ponerse de rodillas, si tiene que ponerse de pie para engrandecer al Señor. ¿Cómo entrar en la presencia del Señor? Y creo que eso es, siempre ha sido la pregunta, ¿cómo entrar en la presencia del Señor? De hecho que estamos estudiando un libro increíble, maravilloso. Yo decía a mi esposa esta mañana, menos mal que el Señor no dijo que el que oye, el que lee, el que oye y el que entiende. Porque hay cosas que no se pueden entender. Hay cosas que pasan encima de nosotros que nadie puede entender una vez que comienza Dios a revelarse a sí mismo. Y ese es el problema, que somos tan finitos, tan pequeños que no entendemos la grandeza de la persona de nuestro Dios de hecho en el capítulo 1 de Apocalipsis si ustedes tienen o el celular o la Biblia pueden leerlo eh, está hablando eh, el apóstol Juan eh, él está desterrado está en una isla yo no sé cómo se sentiría el corazón de él pero se sentía preso allí pero de pronto dice la escritura que él dijo Juan tengo un mensaje para las siete iglesias que me dio el Señor y él dijo lo siguiente, las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y que ha de venir. De Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para poder entrar esta mañana a su presencia. El velo fue rasgado, hermanos, de arriba hacia abajo. Y ahora podemos entrar, pero eso de entrar y tener la visión que tuvo Juan no nos garantiza que podamos entender completamente lo que vamos a escuchar y lo que vamos a ver. Por eso el Espíritu nos revela, pero el Espíritu nos revela a nosotros la grandeza de Dios. Pero Dios es más grande que lo que nos revela. Y ese es el problema. Dios es más alto, más grande, más santo, más poderoso que lo que se puede revelar a una mente tan pequeña como la tuya y como la mía y como la de Juan. Y dice la Escritura que «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Primero, Juan, ¿por qué estás en la isla? Porque me metieron preso acá en la isla. No, Señor, le dijo Dios. Tú estás allí porque yo te traje, porque yo te mandé allí. No hay ningún poder humano que te hubiera encerrado en una isla si yo no hubiera dado el ok que estés allí, porque ¿sabes qué? Tengo algo muy grande que comunicarte, muy especial que comunicarte. Estaba en el Espíritu, dice él. En el Espíritu con mayúsculas, en el Espíritu de Dios. Él estaba preparado. Estaba en el día del Señor como tú y como yo esta mañana y hemos venido a adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Y estamos aquí. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta que decía, mira, cuando vienes a, la, a encontrarte con el Señor, cuando vienes a adorar al Señor, asegúrate de venir en el Espíritu, de venir pensando a lo que vienes. ¿A quién vas a adorar? ¿Con quién vas a estar? ¿Quién es Él? Estaba en el Espíritu en el día del Señor y entonces vine y oí la voz. ¿Y sabes qué? Cuando vienes en ese Espíritu, Dios te habla. Oyes la voz de Dios. Y dice más. Dice, ¿qué decía? Yo soy... <risa> Miren, cuando los enemigos del Señor los perseguían y Él dijo, ¿a quién buscáis? Y Él dijo, ¿yo soy? ¿Qué pasó? Cayeron todos al piso, paz, de rodillas, porque Él dijo, yo soy. Yo soy, dijo el Señor. Y a veces yo me pregunto, hermanos, yo escucho la voz del Señor, vengo en el Espíritu, en el Día del Señor. Y estoy en la reunión alabando, adorando al Señor y Él dice, yo soy. Y yo me quedo sentado o estoy pensando en lo que está afuera o en quién va a venir o a quién invité. Estoy en otra página y Él se está revelando a sí mismo, a ti y a mí, como esta mañana. Este libro de Apocalipsis te va a iluminar, me va a iluminar, me iluminó, me sigue iluminando, pero sigo dándome cuenta que no alcanzo a comprender la profundidad de la persona de tu Dios y de mi Dios y dice dijo así que decía yo soy el alfa la primera letra del alfabeto y la omega la última yo soy el primero y el último yo soy eh, escribe en el libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias de Asia que están en Asia a Éfeso, Esmirna que está en Asia Esmirna, Pérgamo, Teatira Saldri, Filadelfia y la Odisea y a todas las iglesias en todo el mundo. Y a todas las iglesias de todos los tiempos. Hay un mensaje para ti. Hay un mensaje para nosotros esta mañana. En este mensaje de Dios. Envíalo a las iglesias. Y Juan dijo y me volví para ver la voz. Qué, qué lindo, ¿no? Cuando uno siente que Dios te está tocando, te está hablando. Y dice está tan cerca que, que lo puedo tocar. Está aquí, me doy vuelta, lo veo. Está aquí. Y tus ojos se abren para ver a Dios. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y entonces vi algo increíble. Vi a siete candeleros, siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al hijo del hombre. Primera cosa, vestido de una ropa que le llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza... Y sus cabellos, pongámonos de pie, por favor, hermanos, pongámonos de pie. Piensen en lo que estamos leyendo y escuchando, visualicen al que está hablando aquí. Su cabeza y sus cabellos eran blanco como blanca lana, como nieve, sus ojos como el llama de fuego. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas y su boca, de su boca salió una espada aguda de dos filos y, el, y, el, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tomen asiento. Ese es tu Dios, ese es mi Dios, ese es nuestro Señor. Saben que Apocalipsis está revelándose el Señor. Es como que, que el Señor llamó a Juan y dice, mira, ven que te voy a mostrar quién soy. Y quiero que se lo digas a, a todas mis iglesias, que se lo digas a todos los creyentes de todos los tiempos. Quiero que sepan quién soy yo. Lo he venido diciendo desde el principio, pero, pero quiero que entiendan quién soy, que puedan comprender. Dice él cuando le vi. Me di vuelta para escuchar la voz y cuando le vi, qué menos, hermano. Caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra, escuchen, la misma que tenía las estrellas en la mano, puso su diestra sobre mí y me dijo, no tengas miedo, soy yo. El que vivo, pero estuve muerto. Morí por ti, morí por la iglesia, morí por mis hijos, morí por todos los que creen en mí, morí. Y vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, he resucitado, eso es lo que dijo. La muerte no pudo conmigo. El enemigo no pudo conmigo. He resucitado, dijo el Señor. Vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves. Tengo todo el poder. Tengo las llaves de la muerte. Y de la... tú le tienes a la muerte, no tengas problema Confía en el Señor. Tengo las llaves, ¿verdad? Yo digo que ni Juan entendía esto porque, miren, que cuando llegamos al capítulo 5, después de leer esto y de ver esto, conjuntamente con Juan, él nos compartió la visión, él dice, y estaba, entonces vi, había que desatar los sellos y no había uno digno que desatara los sellos y yo lloraba mucho. ¿No has entendido, Juan? ¿No has entendido? Necesitas crecer en la, re, la revelación de mi persona, de quién soy yo. ¿No has entendido? No llores. He Aquí, el león de la tribu de Judá vencido, él va a desatar los sellos y entonces me di vuelta para ver y había un cordero que tomó y podía desatar los sellos y ahí viene una de las expresiones más magníficas de adoración al Señor todos postrados delante de Él los 24 ancianos se postran al final caen de rodillas delante de Él y le adoran y le dicen digno, digno, digno Tú eres Señor Tú eres grande, maravilloso Soberano, salvador, omnipotente, omnipresente. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es nuestro Dios. Con razón dice, escúchame bien, escúchame bien, Juan. Voy a mandar un mensaje, pero que todas las iglesias de todos los tiempos sepan quién soy yo. Soy el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tienen que saber esto. Todo lo puedo. Todo lo llena en todo lugar. Todo lo sabe por fuera y por dentro. Lo que hacemos y lo que sentimos. Lo que decimos con nuestra boca y lo que estamos sintiendo cuando decimos lo que decimos, cuando hablamos de Él. Yo soy el alfa y el omega, dijo el Señor. El Todopoderoso. Leí en un libro algo que me, me impactó. Dice que Apocalipsis es la estación central donde el resto de los libros de toda la Biblia entran. Es la estación central. Allí entran, donde llegan todos los trenes, o sea, los 65 restantes libros de la Biblia, entran en el Apocalipsis y allí encuentran la plenitud de la revelación de Dios. Es maravilloso. Vamos a orar, hermanos. No entendemos mucho, ¿verdad?, pero si sí nos vamos a inclinar vamos a adorar a Dios vamos a inclinar vamos a, a decir Señor Señor gracias por tu revelación gracias Señor estoy aquí para, he venido para adorarte para alabarte Señor estoy aquí ahora esta mañana estoy aquí por favor Señor hazme sentir tu voz quiero verte Quiero verte, Señor. Gracias, Señor, porque cuando vuelvo los ojos veo a un cordero como recién enmolado. Veo al Señor Jesucristo que se entregó por mí, que derramó su sangre, que, que me limpió de todo pecado. Lo veo a Él, pero también lo veo como un victorioso león que sale para tomar el poder, la honra, la gloria, porque Suyo es todo el poder, toda la honra y toda la gloria. Señor, vamos a participar de estos símbolos esta mañana solemniza nuestros corazones Señor queremos verte queremos escucharte escuchar tu voz queremos adorarte recibe nuestra gratitud por tu salvación porque lo has hecho por mí lo has hecho por nosotros y que a ti sea toda la gloria y la honra por la obra que hiciste para salvarnos en el nombre del Señor Jesucristo Amén. Vamos a tomar el, el pan. Ustedes tienen la oblea y vamos a participar esta mañana haciendo memoria. No, no se distraigan, no se, no se vaya a la mente, que no se vaya. Si no puede abrir bien la oblea, allí eh, tenga tranquilidad, descanse, piense. No se, aparte del pensamiento de quién es el Señor y que estamos aquí adorándole a él, participamos del de pan que es el símbolo de esa entrega, de ese cuerpo que lastimaron y de esa, luego de esa sangre que él derramó por cada uno de nosotros
2: pongan de pie, saluden a la persona al lado y díganle: Cristo no está muerto. We're going old school. Adoremos al único y Salvador, a su nombre es Jesús. Hemos cantado, hemos escuchado y vamos a seguir adorando. Bienvenidos a la iglesia Verdad en Amor. Verdad en Amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Bienvenidos a todos que están online viéndonos en esta mañana y los que están aquí, si hay alguien por primera vez o segunda vez que se ponga de pie, queremos darle un aplauso y saludarlo. Bienvenidos en esta mañana. Aquí hay varias personas allá atrás. Bienvenidos en esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Dani. Yo soy parte de esta iglesia eh, Verdad en Amor que se encuentra en este lugar que se llama el Centro Familiar Cristiano. Y Estamos felices que estén aquí. Dios tiene un propósito para cada persona. En nuestra iglesia, tu iglesia, verdad, en amor, nuestra identidad se encuentra en Cristo, en la persona de Cristo. Nosotros predicamos que Cristo es el Señor y Él es el camino a Dios. En esta mañana hay un par de anuncios. Uno es el evento que tenemos hoy. Eh, al lado ya han decorado y vamos a seguir decorando hoy van, van a abrir como 150 personas eh, no sé cu exactamente cuántos niños con cáncer pero como 30, 40 y vamos a celebrar, vamos a tener un tiempo de hermoso para ellos y quiero dar gracias a todos que dieron eh, regalos eh, eh, cosas para los, los padres doy gracias a la iglesia de parte del ministerio For The One eh, es increíble ver el poder de Dios Y, y, y cómo la iglesia eh, Ayuda y apoya a eventos a personas, Con personas en necesidad Es increíble ver que en este lugar eh, Hay hoy una escuela Durante la semana hay diferentes actividades Pero siempre predicamos a Jesús Y queremos mostrar que este lugar eh, Es una luz para personas que están buscando eh, En la oscuridad Amén hay un anuncio importante, Edad de Oro es un ministerio de parte de esta iglesia. Hay una mesa afuera. Si tienen 60 para arriba y se sienten como Edad de Oro, hay un evento este jueves, hay un lunch, pero se tienen que anotar si no se anota no va a haber comida para usted pero si se anota ahí le van a decir atrás a dónde va a ser y cómo va a ser y van a poder disfrutar de un tiempo es un ministerio increíble y, y son es para damas y la pasan demasiado bien creo eh, disfrutan de, eh, dos o tres veces al año hacen eventos y especialmente ahora en navidad última cosa antes que sigamos adorando tenemos un Dios con principios en la palabra principios que no cambian y tenemos un Dios que no cambia en esta mañana vamos a ofrendar a un Dios que puso principios sobre la ofrenda y es un Dios que no cambia dice que podamos probarlo y vean que Él es fiel voy a invitar a que inclinen sus rostros por un segundo vamos a ofrendar pero quiero orar antes y decirle gracias a Dios porque Él está sosteniendo cada uno de nosotros. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque podemos ver tu mano sobre nosotros en cada segundo. Podemos ofrendar a ti, Señor, porque todo es tuyo. Y cuando nos damos cuenta que todo es tuyo y nada es nuestro, vivimos una vida con paz, Señor. Gracias porque tú tienes control de todo de nuestra vida, nuestro, nuestros sentir financiero nuestras necesidades todo que, 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 que nosotros necesitamos o vamos a necesitar tú ya lo tienes para nosotros Señor gracias queremos ofrendar como parte de nuestra adoración y decirte gracias que tú mereces todo en Cristo Jesús amén podemos ofrendar esta mañana no se olviden que Dios te ama
3: transforma nos señor
2: Pastor Daniel Martín va a compartir la palabra de Dios. And in English, we're going to have our English ministry next door on the left side instead of the right side um, because they're using it for the event tonight. So the English class can go next door. Daniel, Daniel. Gracias, Daniel.
1: Nuevamente, bienvenidos todos a este lugar donde abrimos la palabra del Señor y nos regocijamos de recibir a personas nuevas que vienen por primera vez y aún más cuando vienen por segunda tercera y se hacen parte de la familia. También la gente que está afuera. Saben, hay muchas personas queridas que nos ven en distintos lugares. Y para todos ellos también es un gozo poder saber que están ahí siempre y que luego escriben y hacen comentarios. Bien, estamos estudiando este libro de Apocalipsis. Cuando el pastor Domínguez puso a Rurre, a Bolivia, la semana pasada, eh, estaban pidiendo opiniones, ¿qué piensa de esto? ¿qué piensa de esto? Y dice, ¿usted qué piensa, Daniel, pastor Daniel? Yo le dije, ¡Wow! ¡Wow! Con razón que el Señor dijo que hay que leer... Y escuchar la lectura de este libro porque allí se revela nada más ni nada menos que la persona maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador el Señor Jesucristo hemos eh, meditado recién en la cena del Señor yo les digo que tengo como el corazón apretado todavía de haber querido entrar en ese pensamiento de quién es Él quién es porque si nosotros esta mañana entramos en el pensamiento y en la revelación de quién es el Señor, que es todopoderoso, que es omnipresente, que es omnisciente, cada vez que vengamos a escuchar la palabra de Dios, nuestra actitud será completamente diferente. diferente. Eh, leí un, en un comentario bíblico que para poder entrar bien a conocer a, al Señor tendríamos que conocer los nombres que el Señor y los títulos que el Señor tiene. Y menciono algunos nada más, ¿no? algunos pocos nombres y títulos del Señor, porque realmente es lo que nos aclara, lo que nos amplía el conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a leer finalmente que dice, luego que dijo que el que está sentado en el trono y todo lo demás, dice la Escritura, que el Señor, el, el león de la tribu de Judá, el, el Señor de los cielos, el Todopoderoso, el Señor Eterno, el Señor eh, que ha venido y que murió y que resucitó, este Señor se manifiesta y dice quiero que le des un mensaje a mis iglesias, de parte mía. Eh, si puedes pensar en, en todo esto y en lo que hemos visto recién, entonces... Va a, 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 a tener sentido lo que estoy tratando de decir. El Señor dice: Vas a hablarle a, la, a las iglesias. Y primero dice, y las nombra. Y la primera que nombra es Éfeso. Éfeso. Y leía varios comentarios sobre esto. ¿Por qué eligió a Éfeso primero? Entonces parece que tenía sentido porque era una iglesia importante. Estaba en la, tal vez, la ciudad más importante de Asia, eh, y, y, y también estaba estratégicamente ubicada allí, Éfeso, la, la iglesia allí, entonces le manda. Y leí un comentario que se los leo rápidamente para no usar mucho tiempo. Dice que es natural que la primera iglesia a la que se dirige el profeta sea la de Éfeso. Esta ciudad era la capital de la provincia y su principal centro comercial y religioso y era llamada la Luz de Asia. Era el término del gran sistema de vías romanas que constituían la ruta comercial hacia el occidente desde el Valle del Éufrates. Era famoso por su templo de Diana, Artemis, una de las siete maravillas del mundo. Y era foco de todos los cultos y supersticiones religiosos. Pablo había fundado en ella una iglesia y durante una larga permanencia de más de dos años había lanzado un movimiento gracias al cual toda la provincia había sido evangelizada. Ahí también, si se admite la tradición, había trabajado Juan, el mismo que estaba en la isla de Pazmos. A él ya regresó del exilio para proseguir su labor en los últimos años de su vida. Se podría esperar, pues, que el primer mensaje se enviara a la iglesia de esta ciudad principal, la iglesia más querida del corazón del de apóstol. Sin embargo, el autor principal o el autor no es Juan, sino es el Cristo vivo. Juan fue el secretario del Señor. Le dijo, ahora escúchame bien, mira y escribe. Y manda el mensaje a las iglesias. Así que era el secretario. El que dictaba la carta y que salía del corazón de Dios era Jesús. El que murió y resucitó y tiene todo poder. Cada una de las cartas son todas diferentes, porque las iglesias son diferentes. No hay dos iglesias que sean exactamente iguales. Parecidas puede ser, pero iguales, iguales no. Cada, cada iglesia tiene sus puntos fuertes y sus debilidades cada iglesia puede ser muy activa o muy pasiva cada iglesia, todas diferentes y a cada una de las cartas se vincula a la visión del Señor Divino con una frase parecida, en este caso Cristo no solo está en la iglesia, no solamente está ahí, en medio de los siete candeleros, sino que anda alrededor me encantó eso a mí porque el Señor no es un Dios estático, es un Dios presente, es un Dios que se mueve, un Dios que está, un Dios que conoce, un Dios que, que camina y que nos observa y nos está observando permanentemente. Y en la iglesia de Éfeso no era una excepción, allí estaba el Señor. Y el Señor dice, mira, escribe a la iglesia de Éfeso, una iglesia digna de elogio. Yo digo, a ver, yo pensaba, Señor, ¿y será como, como Houston, Éfeso?, de importante, digamos, ¿no? Eh, porque, porque es una ciudad importante, una de las más importantes de Estados Unidos. Y hay muchas iglesias aquí, pero aquí, ¿saben qué me preocupa a mí? Que hay una iglesia que se llama Verdad en Amor, que está en Sugarland, y es esta. Y el mensaje del Señor viene para nosotros, para aquí, para esta iglesia. Porque somos parte de las iglesias de nuestro Señor Jesucristo. Y tendrá un mensaje especial para nosotros que tal vez no, le, no se ajusta para otras iglesias de Houston. Una iglesia estratégicamente ubicada. Miren, cuando nosotros con la, con la dirección del Señor escogimos esta, esta esquina, pensamos esta esquina es fantástica, tiene visión de, de todas partes, es una esquina monumental. Aquí tiene que haber una, una, una iglesia para el Señor estratégicamente ubicada. Pensamos hacia dónde se movía nuestra gente, la gente latina, y se estaba moviendo hacia Sugarland para este lado, y aquí se levantó la iglesia. Estratégicamente ubicada. Pero dice el Señor, yo soy el que tiene el título de las iglesias. No es la iglesia, ¿verdad? En Amor, no somos nosotros los dueños. Ni siquiera somos el pastor principal. Aquí el dueño de esta iglesia, el que pagó con su sangre, resucitó, dijo, es mía, esta iglesia es mía. Y yo te mando que le hables a esta iglesia. Yo soy el que tiene el título de propiedad de las iglesias y también de los líderes de las iglesias, las estrellas. Y dice que las tengo en mi mano derecha, en mi diestra las tengo. Hermanos, vamos, vamos anotando algunos puntos que el Señor me tocó el corazón. No es que yo tengo a Dios en mi mano, y yo lo sirvo a Dios y yo hago lo que Dios quiere porque yo soy el que manejo, dirijo, o nosotros los pastores, los líderes. Los líderes de las iglesias tienen que estar sujetos en las manos o en la mano derecha, diestra del Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia que se sale de ese liderazgo y de ese control de Dios es una iglesia que se va a equivocar va a ir rumbo a la destrucción y posiblemente a desaparecer. Son míos porque yo los compré a costo de mi propia vida. La puse y la volví a tomar y estuve muerto, pero vencí la muerte y estoy vivo y tengo el control. Soy el todopoderoso Dios. Tengo el control de todas las cosas. No temas... Dijo, no temas, pero obedéceme. No tengas temor, pero sé reverente. Obedéceme. Eres mío, eres mi siervo. Por favor, no cuentes tus experiencias, di mis palabras. Porque soy el Señor de la iglesia. Porque yo hablo y quiero que escuchen lo que yo digo, no lo que tú crees, lo que tú piensas. Tú tienes que arreglar tu mensaje a lo que yo digo, no a lo que tú crees que tienes que decir. Además, recuerda que, que ando en medio. ¿Tú vas a predicar mañana, Daniel? Sí, señor. Cuidado, ando en medio. Voy a estar escuchando lo que dices, si son mis palabras o no. Ando en medio. Pero, hermanos, esto no solamente le aplica a a las estrellas que son los líderes de la iglesia, que son los responsables del, de, del crecimiento espiritual y de alertar a la gente que pronto viene el Señor, etcétera, etcétera. También de los candeleros de oro. Los siete candeleros de oro eran las siete iglesias. Cada iglesia era un candelero de oro. Y dice, cuando en medio de los candeleros, me muevo, miro, observo, escucho lo que dicen y veo lo que hacen. Soy el omnipresente Dios. Yo a veces le digo a algunos hermanos que están empezando: Mira, si tú pudieras darte cuenta que el Señor está contigo siempre. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, entres donde entres, y el Señor está contigo si tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Diles esto: Yo conozco, omnisciente. Dile a, a la iglesia de Éfeso que yo conozco. No hace falta que nadie venga a decirme, ¿sabes, Señor, mire lo que están haciendo allá? No, 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 no te preocupes, yo ando alrededor y yo conozco. Pero dice, me encanta, porque si yo conozco, soy omnisciente, conozco tus obras. Mire, cuando yo leí las obras de esta gente, yo dije, wow. Yo, entonces no nos parecemos tanto en, en, en la Iglesia Verdad del Amor aquí. Como ellos. Miren, dice la Escritura, escuchen lo que dice en el capítulo 2. Dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra y que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstol y no lo son. Y los has hallado mentirosos, quiere decir que tienes un conocimiento, has crecido en el conocimiento, sabes lo que es verdad, sabes lo que es bueno, sabes la sana doctrina, sabes, tienes una buena doctrina. Y has sufrido, wow, también has participado de problemas, de angustia, de situaciones difíciles, también. Y has tenido paciencia. Yo digo, no está hablando de mí. De verdad, y has tenido Paciencia. Tranquilo, espera. Di mis palabras y espera. Yo voy a hacer la obra. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Qué, qué, qué maravilla, qué maravilla, hermanos. ¿Qué iglesia pudiera ser así? Todas tendríamos que ser así. Estar perseverante, tomar, poner la mano en el arado y ir adelante y dar y no cansarse y rechazar lo malo y, y seguir lo bueno y potenciar a los hermanos y vamos adelante esperando a nuestro Señor. ¡Qué hermoso! Pero, <ríe> qué pena, ¿no? Pero dice, tengo contra ti. Lo más importante. ¿Más importante que lo que hemos hecho? Pero además, me, me, medio, me, un poco me confundí porque dice, por amor a mi nombre. Así que se puede tener amor al nombre del Señor y haber faltado en el amor al Señor. Ser fanático, yo soy cristiano, no como ustedes que están perdidos. Fanático al nombre. Pero has dejado tu primer amor. Dice, ya no eres como antes. Habías comenzado bien y, y te has torcido. Me amabas a mí sobre todas las cosas en un momento y de pronto... Te metiste tanto en la actividad y en las cosas y empezaron a ver otros dioses dentro tuyo, en tu servicio, en tu actividad, en lo que estabas haciendo. Hay otra, otras cosas más importantes que yo y ya no pasas tiempo conmigo. Me dices que me amas, que amas mi nombre, pero no me dedicas nada de tiempo, te es demasiado ocupado. Actividad, actividad, actividad. ¡Qué bueno los programas! ¡Qué linda la actividad! ¡Fabuloso, ¡Fabuloso! Y Katy nos decía, quiero ir al lugar secreto, vuélveme el amor, el primer amor a ti. Eso es lo más importante, hermanos. Mateo capítulo 22, dice la Escritura que el Señor mencionó lo más importante de la vida, lo más importante, mira como los mayores... ...mandamientos del Señor fueron estos. Mateo 22, 37 al 40. Amar a Dios... ...con todo tu corazón... ...con toda tu alma... ...y con toda tu mente. Este es el primer... ...y grande mandamiento. Amar a Dios, amar al Señor... Amar no tanto el servicio, no tanto a la iglesia, no tanto a los hermanos, hay que amar a los hermanos, pero al Señor, Él tiene que ser el objeto de nuestro amor fundamental, primordial, que invierte tiempo con Él. No le digas a tu esposa que la amas mucho y nunca estás con ella, no le digas, no, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que salir, tengo que ir, tengo que venir, y tu esposa ahí esperando para que la lleve a tomar un café, no le digas que la amas, por favor. No le digas a Dios que lo amas y nunca pasas un tiempo en el lugar secreto con él. No le digas. Estás jugando con él. Pero hay otro también, el segundo. Y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen bien. De estos dos mandamientos depende toda la ley... Y los profetas. Porque si haces las cosas por otros intereses. El problema es que el Señor es omnisciente, ¿verdad? Entonces, Él anda, él anda, mira, pero no necesita moverse mucho para saber. Él, él es omnisciente, Él sabe todo, pero anda. Lo que quiere decir, quiero que seas temeroso de mí porque estoy cerca tuyo. Estoy alrededor tuyo, iglesia. Doy vueltas, estoy ahí, te estoy mirando, te estoy observando. No te creas que no estoy, pero además yo sé no solamente cómo te comportas y lo que dices porque lo escucho, pero también lo que sientes cuando dices lo que dices. Te amo, Señor. También eso lo escucho y veo adentro. Y hay una, hay una disonancia, algo que no está, no, no está conectado, las palabras con el corazón. Dice, eso, eso te ha pasado a ti, ¿sabes qué? Has dejado tu primer amor. Te has ocupado de mis cosas y aún de mi nombre, de mi testimonio, pero te has desentendido de mí. ¿Y sabes qué? Arrepiéntete. Arrepiéntete, por favor. Ellos habían comenzado bien. Mire, escuche. Efesios 1.15 dice, Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y el capítulo 4 y 15, y, y sé que van siguiendo la verdad en amor, crezcan en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, en quien todo el cuerpo bien concentrado. Concentra, concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, escuchen, su crecimiento para que sean más activos, para que tengan más programas, para que tengan mejor espectáculo. No, para ir edificándose en amor entre ustedes y conmigo. Todo estaba aparentemente bien, hermano. Pero los ojos del que tiene mirada de fuego, que penetra, que ve adentro, que sabe, que siente, que es omnisciente, todopoderoso, dijo, ¿sabes una cosa? Estás muy mal. Ellos creían que estaban bien. Qué triste cuando uno cree que está bien, ¿verdad? Y te sorprende luego la situación porque estás mal. Dios dice que estás mal. Reflexiona, por favor, Reflexiona. Y no es cuestión que ahora diga, ah, bueno, entonces voy a tratar de hacer un huequito ahora para encontrarme contigo, Señor. No, arrepiéntete, es un pecado. Daniel, Martín, es un pecado no pasar tiempo con Dios. No decirle en la intimidad que lo amas. A lo mejor lo dices en público. Ay, cómo amo al Señor. Ay, usted, pastor, cómo ama a Dios. Cómo... En el cuarto secreto, cuando hablaba Katy que cantaba, ¿qué le dices al Señor? ¿Qué, qué es tu charla con él? Tu conversación, ¿qué es mi conversación con Él, Señor? Dame, dame, necesito, me duele. Esto por favor aplica, suplica, Señor, provee, Señor, 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 dame, 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 dame. Y dijo Dios, ¿y yo qué? ¿Te has olvidado de mí? ¿Has olvidado tu primera muerte? ¿Te acuerdas que empezaste bien? ¿Qué te pasó? En el camino de la actividad, en el camino del bullicio, en el camino de la, del contacto con el mundo y una ciudad pujante que requería mucho y con muchos errores, se fueron inclinando, inclinando, inclinando y dejando a Dios atrás. Yo a veces le digo a algunos hermanos, un poquito jugando y otro poquito en serio, le digo, mira, yo dice este que dijo el señor, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco etcétera etcétera dice entonces me siguen es el secreto me siguen deja al señor ir adelante sigue el señor sigue el señor vete cerquita cerca y a veces le digo yo saben qué pasa a veces yo voy vengo corro vengo y voy salgo voy y después digo señor 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 oh, señor dónde vas me dice dónde vas ven detrás acá mío Sígueme a mí amame a mí que es el principal mandamiento y entonces vas a poder amar al prójimo también como a ti mismo. Recibe su crecimiento. Hermanos, ¿estamos creciendo en amor? ¿O somos hallados faltos? En amor a Dios digo. Decimos que esta es la iglesia verdad en amor, ¿verdad? Claro que sí. ¿Es verdad o no? Sí. Verdad, en iglesia, verdad en amor es mi iglesia. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios. como Daniel escucha? ¿Cómo dijiste? Yo amo a Dios. ¿Qué estás diciendo con eso? Hmm, ¿Lo amas? ¿Te acuerdas lo que le dijo a Pedro el Señor? Tres veces. Como que no lo convencía. No lo podía convencer al Señor que lo amaba. Pero Señor, por favor, Tú sabes todas las cosas. Claro que sí, yo soy omnisciente. Tú sabes que te amo. Bueno, paciente, entonces, mis ovejas. Ahora sí, te cayó el 20. Ahora sí, me has visto a mí. Ahora sí, te has inclinado y te has arrepentido de lo que hiciste y lloraste amargamente. Te felicito. Muy bien, sigamos el camino. Tómate de la mano conmigo. No te apartes, no te vayas, no te alejes. Ámame a mí sobre todas las cosas. Pero no más nos hace falta arrepentirse. ¿Saben qué? Eh, nosotros predicamos el Evangelio y enseguida quiero terminar con eso. Pero mire, una cosa. Le decimos a la persona, usted tiene que arrepentirse de sus pecados para que Cristo los reciba. Sin arrepentimiento de, de, de los pecados no hay remisión, no se perdona. Que usted no se arrepiente, no, pero no podéis hacer... Bueno, ya está, Señor. Ahora entendí, hoy entendí, ya me voy, ahora sí, voy a hacer, ya voy a arreglar mi sketchos. A ver, primero acá. Diez minutos con el Señor. No, 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 no. No te das cuenta. Has pecado. Hay un pecado aquí. ¿Saben qué va a pasar, dijo el Señor? Si ustedes no se arrepienten, se va a apagar ese candelero. ¿El candelero cuál era? La iglesia. Si ustedes líderes no se arrepienten de haber llevado a la congregación al amor, a las actividades, a las cosas, a los programas, y no a mí, se va a pagar ese testimonio. Arrepiéntanse. Bueno, perdónenme, no quiero ofender a nadie. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Miren qué dice la Escritura, Efesios 5.1. Sé pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor vivo. ¿Hasta dónde va tu amor por Cristo? Iglesia de Éfeso, estratégicamente ubicado, ubicada, pero está fuera de foco. Lo que va a ganar a la gente es la luz de tu amor por mí y por tus hermanos. Por eso el Señor dijo que sean uno, para que el mundo crea. Si no, no va a creer el mundo. Si nos despellejamos nosotros, si nos criticamos nosotros, si no nos cubrimos la espalda a nosotros como hijos de Dios, ¿qué va a decir el mundo? Yo para ser como estos no quiero ser nada. No quiero ser nada. Acuérdense que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. El gran tema es, todos los líderes espirituales somos responsables de preparar a los creyentes e inconversos para el regreso de Cristo. Yo conozco tus obras, le dijo a Éfeso, yo conozco. Tienes que arrepentirte, porque se va a apagar el candelero. Miren, rápidamente, me quedan cinco minutos. Filadelfia, solo voy a mencionar nada más, no se puede más que mencionar. Pero ¿saben una cosa, por favor, hermanos, acá no sé cuántas, 500, 400, 500 personas. Y el, el día miércoles, unas 80 personas se están perdiendo algo maravilloso. Cinco por cinco por cinco. Por favor, entren. Porque este libro no se puede. Yo le decía al pastor, me, me da como que siento que lo estoy manoseando, ¿no? Como que pasamos así rapidito, rapidito. No, 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 no. Esto es para, para entender, es para, para ver, es para sacarse las dudas, hermano, tiene dudas, usted, por favor, entre, porque está explicándose una hora, explicación de, lo, de pasaje por pasaje, no se lo pierda. Ahora dice a Filadelfia, mire qué hermoso Filadelfia, porque, eh, perdón, es Mirna, primero, es Mirna, Filadelfia y Esmirna fueron las dos excepciones, no tuvo nada malo que decir el señor. Yo hubiera, en vez de que yo haberme comparado con Éfeso por ser una ciudad importante, programas, actividades, me hubiera gustado eh, ponerme con Filadelfia O haber sido Esmirna, sí. Pero no, pero ¿cómo va a, pedir a Esmirna, querido? ¿Usted sabe lo que pasó con ellos? Miren lo que dijo el Señor. Esmirna dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. <risa> ¿Quiere ser pobre usted? Va a ser de la iglesia de Esmirna, entonces. Vas a tener que padecer un poco de tiempo. Pero ¿sabes qué? No temas. No temas. Lo que vas a padecer. ¿Sabes por qué? Porque yo, el Todopoderoso, estaré contigo. Y como ando alrededor tuyo, tú me vas a sentir la presencia mía que te va a dar el ánimo. Yo estaré contigo. También dice el Señor, mira lo que dijo el Señor. Yo tengo un hermano en Australia, otro hermano, aparte de Rubén aquí. Tengo un hermano en Australia que le dice a Satanás, le dice el innombrable. Y yo me acordé de él ayer cuando yo, el Señor lo nombró. El Señor Jesucristo, ¿saben qué dijo? Dice, eh, el diablo, dijo el Señor, echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Mira, quiero decirte, yo soy el Todopoderoso, el Señor, Creador, Sustentador, y no hay nadie más alto que yo, están todos por debajo, inclusive el diablo. Y si yo permito que el diablo te meta en la cárcel, querido, hermano, que, por amor al nombre del Señor, no te preocupes, porque hay, Dios tiene un plan. Hay un plan. Dice, eh, ¿sabes lo que quiero? Que tú madures, que tú crezcas. Pero, Señor, tengo que pas pasar todo esto de pobreza, tengo que padecer, tengo que... De todo, sí, todo eso, porque es la forma que te voy a lograr modelar para sacar lo que yo quiero de ti. No te olvides que Satanás está bajo mi control y dominio. Yo estaré contigo. Y luego dice: para que seáis probados. ¿Para eso? ¿Para qué? Pero cuando, cuando los maestros te. Es, es, hoy, todavía hoy, cuando te toman un examen es para. Ah, sí, ¿no estudiaste? ¿Pum? ¿Qué le ponen? Reprobado. Dios nunca te va a dar una prueba para que la repruebes si confías en Él. Si lo sigues de verdad, si lo amas de verdad. Nunca es para que seas aprobado. Porque además, dijo el Señor, vas a pasar y se va a echar en la cárcel y tendréis tribulación por algunos diez días, más o menos. Por un tiempito. Miren, diez días, eternidad. Van a recibir la corona de la vida. Diez días, eternidad. No se compara. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Por favor, por favor, escúchenme, iglesia. Yo estoy en control. El que tiene oídos. ¿Para qué tenemos los oídos? Creo que a veces oímos, pero no escuchamos. O escuchamos, pero no oímos. ¿Verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, tengo que terminar con la nota más triste que hay. a La ley la, la, la iglesia de Sardis. Termino acá, muy rápido. Voy a mencionarla nada más. Le dijo el Señor a Sardis, capítulo 3.1. Yo conozco tus obras. No encuentro nada, nada en ti para halagarte. Nada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con, con, con el mandato? ¿Qué estás haciendo con, con, con lo que te he dicho? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo con la luz que te he dicho que tienes que dar? ¿Qué están haciendo líderes? ¿Ustedes que tienen que guiar a la gente? ¿Qué es lo que está pasando? No tengo nada positivo que decir de ustedes. Por favor. Yo soy el que morí, di la vida por ustedes. Yo soy el dueño. ¿Qué estás haciendo con mi iglesia? ¿Sabes qué? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es como aquella iglesia. ¿Quién es? Soy yo el Señor. ¿A dónde está golpeando? A la iglesia. Lo han dejado afuera. Lo han dejado afuera, al Señor. Tienes no, tiene nombre de que vive y estás muerto. Acuérdate pues, escuchen, pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Si usted está aquí y no tiene a Cristo todavía, ¿cuántas veces escuchó el Evangelio? Si usted cree que porque es miembro de la iglesia o que viene a la iglesia, yo digo, yo había dicho, mire, por ejemplo, ¿se puede ser miembro de una iglesia y estar muerto? Sí. ¿Se acuerdan el, el pasaje que leíamos del el, el Valle de los Huesos Secos? ¿Se puede hacer, formar parte de un gran ejército con un uniforme, con todo y estar muerto? Sí, la Biblia lo dice. Porque uno vive cuando deja, crea a Dios. Se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su Salvador. El Espíritu Santo viene y te da nueva vida la vida de Dios. Arrepiéntete para que vivas. Porque si no, esto te termina. ¡Qué triste! ¡Qué triste que haya iglesias así! Que se dejen confundir con la hechicería, con la brujería, con, con los negocios, con el dinero. Que haya iglesias que no predican a Cristo, que no predican la salvación. Señor, perdónanos, pero que no seamos nosotros, por favor. Que podamos creer la palabra de Dios, creer al Dios de la palabra. Podamos inclinarnos delante de Él reverentemente y decirle, Señor, soy tu siervo, soy tu hijo, somos tu iglesia. Perdónanos, hemos fallado. Queremos amarte a ti sobre todas las cosas. Padre y Señor, bendice tu palabra a mí y nuestros corazones. Que haya un antes y después de esto, porque algo tiene que pasar con nosotros, Señor. Bendice a los que están aquí, que todavía no, no tienen seguridad, que están ahí, que creen que son, porque asisten a la iglesia, que son buenas personas, Señor, que se den cuenta que están muertos, tienen nombre de que viven, porque han cambiado un poquito su vida. Porque ya se han acercado el Evangelio, pero no tienen vida eterna. Necesitan recibirte, Señor, por favor. Obra porque tuya es la obra, tuyo es el mensaje, tuya es la salvación. Tú lo haces, Señor. Obra para que nadie salga de este lugar sin la seguridad de estar vivo. Genuina y verdaderamente vivo. Delante de ti y en la iglesia. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Si usted quiere quedarse a orar, acá van a haber pastores. Siempre hay pastores acá que los pueden recibir y podemos gozarnos de orar un poquito. Y si usted no tiene a Cristo todavía y se da cuenta por la palabra que está muerto espiritualmente hablando, no se vaya, por favor. Es lo más importante que usted tiene que hacer el resto de su vida. Que el Señor le bendiga.
3: Jesús, el centro de mi vida es Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo Sido y siempre serás Cristo. Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás